0: 好，各位听众朋友们，大家好，欢迎来到这一期的西站广场。我是广场大爷，我是大卫
1: ，我是大卫的太太海豹太太。哦
0: ，这一次他提前说了他的身份啊，是大卫的太太，不会再让我们问海豹是谁。<笑><笑>这是上一期大家都很关心的一个话题。<笑>那今天的这个录制，其实我们比预期还是晚了大概十几分钟，因为我们的设备忽然出了一些问题。就不知道是不是因为今天的嘉宾有一些特殊的能力，可
2: 能是气场改变了这里的
0: 、嗯，可能他稍微做了一些这种小意念的东西，叫我们这个这个设备就开始不听话了。<笑>是的，是的，嗯、是的。是的所以我们这一期厉害了，我们先来介绍一下我们的嘉宾 Peggy。Peggy， Peg <gy> 大家
3: 好，我是 Peggy。哦，有掌声，有掌声，太热烈的掌声。然后。我是一名国际心理咨询师 ，OK， 这个是我一个官方的身份，但是我还有另外一个私下的身份，就是我是一位命理师，然后呢，也会涉及到像塔罗啊、牌卡，还有一些占星啊
2: 。哎、呃，命理师怎么会跟呃塔罗啊、牌卡这些连？就是会不
0: 会有一种思想上的纠结、啊？就是一边是科学，一边是神学，一边唯物，一边唯心
3: ？其实心理学。或者说，刚才我说到命理还有排卡类，从东方的角度来讲，这些都算是玄学,学；然后在西方的角度叫神秘学。但是这一些和心理学其实他们有一个很明显的共性，就是对人的研究，只不过方式和角度不同
0: 。嗯，这个解
2: 释倒也没问题。<笑>可是心理学不会是比较看就是现在跟过往，可是塔罗好像是比较看未来的
3: 。啊、呃，也没有，其实塔罗也可以看过去。是这样的、哦，我就是这个可以科普一下哦。像呃，我们知道东方的像牌卡，任何牌卡一类，塔罗算一种。可能你们还会听到一些其他的什么神域牌卡，任何牌卡，这些它其实就是一种投射牌卡。那它的特质就是说，可以去看一些短期的微观的事情啊，比如说我想知道今天这件事情的发展，然后这个事情发展可能也就在半年左右结束了，或者微观的和这个人的关系，这些都是属于卜卦类的。嗯、哦。我们东方叫卜卦类。然后西方叫占卜
4: ，嗯、啊，嗯、占的意思就
3: 是看，卜、嗯、就是预测，
4: 嗯
0: 。那也像电影里面一样，要拖个水晶球，然后去问这个水晶球，<也>可以看到你的未来和过去。就,就是
2: 就需要有一个很很前置的仪式，然后天时地利人和的这种。所以
1: 仪式到底有用吗？好 ，OK， 现在
3: 是破除封建迷信环节。然后,然后就像就我们去上班，<笑>然后去了之后，我们可能要
0: 先<笑>哎套个西装什么的。你们到了。嗯这工作地点要不要先劈个袍子？嗯、就是呃，先擦一擦子的水晶
1: 球。<笑>那个羊皮一样的那个羊的那个毛白白的，上面放水晶球，感觉特别高级。吱！<笑>我要踩个刹车。我跟你说，真
3: 的就是这个问题，好多人都会问过。如果在环境效果上让你觉得体验好一点 ，OK， 我觉得是可以的。但事实上，他们对于占卜本身没有任何作用。
0: <笑><笑><笑>很多电视节目到这里就被哎就被卡掉了
3: 。<笑>感觉就像圣诞节没有圣诞老人一样，因为其实他们是有作用，他们作用跟你们可能理解的不太一样。水晶球它是有作用的，它的作用就是净化磁场
4: 。哦，很对对，因为它是天
3: 然的，当然前提是天然的水晶球，不是一颗玻璃的人造有机玻璃球、啊。嗯、就天然的水晶球，它其实是有净化磁场。呃，它不光是一个风水摆件或者怎么样，但的确它也是看不到未来，它只是让你状态更好一点。Oh. 呃，让你不受一些负能量的干扰，让你的情绪更加稳定，更加 focus 专专注，就是这样
2: 。哎，我听说过，好像说水晶它是可以吸收负能量的，然后吸收到一定程度，它如果自己裂开，就代表已经吸收满了
3: 。嗯，你可以理解为就像一个空气净化器啊，它饱和了。对，嗯、但是这一部分的话，延伸一下是可以去清理的，就是可以让它晒晒太阳，一样，个人。Oh.
0: 嗯，晒累了找找商家去换嘛。<笑>七千五理由退换是吧？七千里裂
3: 了，七千里就能让他裂这种理由是
0: 商家想出来的。裂了是因为负能量满了，不要来找我换
3: 。<笑>然后商家可能会说你是有多少负能量
0: ？<笑>因为我们一上来就问了好多这种，我不知道应该说他是尖锐也好呢，还是说他低幼也好。因为大卫和海豹太太和 Peggy 其实认识蛮久了，嗯、那我其实第一次见 Peggy， 我还是蛮关心，像你们从事心理咨询，还有包括玄学的东西。它有入门的门槛要求吗？像我们这种普罗大众小白，对，除了长得帅一无是处的人，能去学这样子
1: ？<笑>长得帅，我觉得是一个入门的门槛。呃，其实我觉得就是官方来
3: 说是有的啊，官方来说是有，就是你你首先对于他心理学的一些呃，他的一些理论知识，嗯啊，这些案例知识，你肯定是要去积累的。当然，你同时也要有相对比较 OK 的一个专业背景。就跟可能医科一样，这样你才能有比较好的一些个案的诊断啊。嗯，然后呢，玄学呢，你可以说有，也可以说没有。为什么叫玄学？就悬而未
0: 决。
3: <笑>就很多玄学的大师，他有可能是，哎，哪一天
0: 就是忽然慧根开了。打通任督二脉了，看明白一些事情，他就可以去对
3: ，这是一种会有。嗯、然后可能他机缘巧合碰到某位大师说，说哇，师叔你很有慧根，我要把这些传给你也是。嗯、但这个版本，这些版本可能会比较的，大家又会比较悬，但也有比较落地的版本，就是他的确有一些异于常人的这种共情能力，或者看问题的一些角度非常的犀利，或者是对某一些命理的这些工具他很敏感。有些人他真的是花了很长时间，把可能那些命理的知识都背得非常清楚。可是当一个八字个案到他手上的时候，他完全看不懂。那可能他就不太适合做这
0: 些。他只是掌握了理论，但是不能用于实践当中
3: 。对对对，所以就有一些是属于技法，有一些我们所谓是一种心法。嗯，了
1: 解。对,
2: 对。所以说，像呃，比如网络上可以搜出来，就是说啊、呃，比如说什么塔罗对应到。工作就是什么、啊、爱情是什么、啊？嗯、然后健康是什么、啊？像这种应该就是所谓的
1: 什么保健心病，嗯，对
2: ，什么正放反放分别代表什么意思？这种应该就是属于理论，对吧
3: ？呃，对，这个还是偏理论一点。但是我想说，你是不是觉得很好奇？他们还蛮、嗯、为什么能那么准，隔空都可以准
0: ？我是觉得，如果是这样的解法，就是一种成理论的东西，那在线都可以做了，不需要人去解读了嘛？所以肯定是这种呃、嗯、心法更高深一些。
3: 哎，呃、对对，因为因为其实，如果只是说我们在网上看一些，呃，好奇哦，一些当下有的没的没有那么重要的事情，如果说看，我觉得还是 OK 的，可以有一定参考性。但是其实，呃，我觉得比较有帮助和深入性的，就是真的就是，呃，他当他去找一位专门的可能心理咨询师或者一位专业的命理师去做一个个案的解读，这个对他来说这个问题的解
1: 答性肯定是会更具体的。那你每次比如说有人来找你的话，你会希望他不要跟你说任何背景故事，会不会干扰你这些
2: 判断、嗯、判
1: 断？其实要看，如果是
3: 严格来我咨询室做心理咨询的话，那他还是要去引述一下他的一些状况的，嗯，我好去做一些判断。嗯、然后如果是命理的话，或者说一些一些可能卜卦类的一些问题的话，嗯，呃，我只会问他一些大类是关于什么事情，嗯，因为他如果说太细节。他可能对对这个会觉得你是不是用了其他的读心术来套出我的话，所以才这么准，这是难免会有的一些想法。嗯、所以我不会让他去告诉我太多。我说你只要告诉我，比如说你想看的是感情类的问题，或者是事业方向的问题，啊、嗯呃，类似于这样就可以了。那我又有问
1: 题了。嗯、其实会来看这些问题的，已经都是遇到了问题的人。那其实其实挺好猜他们到底遇到了什么问题。就比如说感情，多数就女生来问的话，嗯、那是不是就是？比如说男朋友会不会出轨啊，或者是两个人可能现在冷战啊，嗯、就是我感觉很容易就就安排到了这几大类里面，然后包括工作不顺，工作不顺呢，也就是要不然就是工作吭哧吭哧做的很累，然后不被上司。呃，赏识，或者是说啊，同时竞争的人有呃有那么几个，然后有碰到恶心的同事，嗯、然后要不然就是什么有小人之类的，就会不会很容易就已经被安排好了
0: ？这个就是海豹太太自己在矮化女性啊，就是我们男性都没有发坏，呃，没有发化女性，<笑>自己在矮化女性啊，谁说女性就不能来问一问“十三五”计划的这个完成度怎么样呢
3: ？<笑>对，然后，然后其实对你说这些，的确是包含在很多人的提问里边。但是就有两个维度非常重要，一个就是你第一时间说的是到底是哪一个维度，比如说感情的问题，可能在在一个牌卡打开的时候，一看就是女生的问题，她劈腿了，不是她男朋友劈腿，她现在很困惑到底选哪一个好。Oh. 最厉害的一个个案就是一个女生有五个男生的选择，哇！ <Wow. S 1> 然后当场告诉你,你现在选择太多了，你在这几个里面都选不清楚 ，OK 准，就这样。
4: 那你你不他也没法说不准，好没面子啊。
1: <笑><笑><笑>那那怎么怎么样你？你你最后有帮他选定哪一个是最适合他吗
3: ？啊，这个就是命，嗯，可能在命理和玄学，包括心理学里边，都会涉猎的一个问题，就是、嗯、你到底要,要不要去帮他做决定，嗯，或者要不要帮他去选择，其实都是不可以的，或者也是不建议的，嗯，因为嗯，为什么就是没有用？没有用
2: ，最最未来是确定的还是不确定的
3: ？这个没有用是，是人都是非常主观的，不管他，在什么程度，在自己的事情上，他都有很主观的一部分。就是你也许你可以引导，你只能告诉他这个事情，呃的利弊，客观呈现。嗯嗯、然后，可能你觉得这个是最好，这三个工作 option s 对他来讲可能是最好，但是他他他可能现在这个阶段他就是想要那个最不好的，这就是他自己的选择。不
0: 能假设人是理性的。你还记得我们之前在公司里面请那些什么战略咨询的机构来做咨询吗？老板早就有自己想法了，他只是想要咨询公司给他一个就是他想要听到的答案是对的，对对有，然后之后再大量的推下去。对对
3: 对对。对，当然他也会有的时候也会跟我 battle， 就说啊不，我不觉得这个最好，或者怎么样，我觉得没没有问题，没问题，你可以坚持，对，但是钱是要付的，不管你觉得我说的对不对
4: ，
3: 对。当然，如果在玄学的程度、命理的程度到到这个阶段，他可能一定，前提就是没有去算偏的话哦，在这个阶段里边，一定可能有一些事情还是会去应验和发生，他就知道哦是这样。那个时候他可能会有一些自己的反思啊
1: ，或者说在在总结，嗯，对，不会帮他去做决定没有用，他可能心里会有一个决定。那你有遇到过很尴尬，就是有人来跟你讨班账的吗
2: ？讨班账是什么
1: ？讨班长。啊、就是觉得不准退钱，的问题，也不至于说不准要退钱，就是来跟你反馈，哎呀，怎么跟上次说的不太一样呀？这是怎么回事？也
2: 是会，比如说同同一个客户，他可能同时问了好几个人，然后他其实可能只是想要听到他自己想听的。
1: 有啊，有啊，有有有
3: 这样一个案例，我印象还蛮深的，就是在前两年，她跟她老公要离婚了。嗯。然后呢，其实就是说，古人说就是宁拆一座庙不拆一张床婚，嗯、但是我也只能呈现他们的一个感情状况。我说到三月份，可能就是真的你们这个感情已经到了一个节点了，因为在卜卦里边看到的人，更多的是一种状态，嗯，而不是一个事情的断象。然后我说这个时候就是一个节点，这个节点就是你选择离婚也就离婚了，你就算不选择离婚，说实话，也也也并不是一段有营养的关系了
4: 。嗯哼
3: ，然后呢，他就很有趣的是，到了三到了三月份，过了大概可能半个月，就跟我说，他说：“你看啊，你算不准，我们没有离婚。”嗯哼 ，OK， 我说：“那那恭喜你，至少还维持现实现状。”我说：“那你们现在怎么样，对不对？”他说：“嗯、我们分居
0: 了。”他<笑><笑>只是没有法律上，但其实状态上是一样的，<哇>对,对吧？对，不管有没有营养，但是房子至少有两套。然后我说：“好吧，
3: 也也行。<笑>”对，然后。嗯，这样这个案例我印象还蛮深的。嗯
0: ，那其实我们说这么多这奇奇怪怪的案例也好，理论也好，那当时你是有遇到过什么事情去咨询过心理咨询或者是这种玄学的人，然后还是对这个感兴趣，后来就专门从事了这个呢？嗯
3: ，是这样，因为我在国外读的是宗教心理学，这是一个非常偏门的学科，但它其实是社会心理学的一个边缘学科。所以说，他其实也要去学很多跟动机心理学、社会心理学有关。那很多人会觉得宗教心理学是不是？我妈曾经有一度很担心我,我说：“你出来找到工作吗？你出来是不是直接要去
1: 庙庙里上班了？”台湾、哦、有很多庙的，对啊。哎，那个灵隐寺也在招人。我们每
0: 次到裁员季的时候，就会有人发某某寺招人。硕士学历，四六级，什么什么，不影响日常生活之类的，其实看上去蛮诱人的。薪资还不错，需要剃度吗？不用剃发。嗯嗯。嗯哦，对对，对
3: 居家修行，居家修行就好了。嗯、<哼>对。然后，所以其实对这一块一直都是不分离的，心理学和玄学一直都会去研究，因为玄学本身也是人性哲学啊、呃。国外在这边其实研究中国的易经也研究的非常的透彻，嗯、包括他们也很喜欢中医这一块，嗯、所以就是有关联的，有关联的。而且的确也是，因为你知道心理学的发展其实真的只有几百年的历史，只有几百年，哦、就三百多年。但是玄学，不管是西方的神秘学，还是东方的玄学，已经有上千年了。嗯、所以真的有有非常多，对，嗯、至少三千年以上吧。对，所以说，嗯，从这个历史的长河就可以看出，呃，有很多东西还是要有待解答的。所以我们很包容科学和玄学,玄学、嗯。那你当时
0: 选这个专业的时候，就想好回来要做这方面的工作吗？还是只是单凭兴趣？
3: 呃，并没有，真的是单凭兴趣。
0: 哦，那还是蛮有趣的。像男生在读书的时候，都会想以后要去做什么体育解说员啊、美食记者、游戏呃游戏主播、对，电竞主播，嗯、但永远都是只是想一想，不会去实践的。嗯，
1: 因为
0: 担心找不到工作、嗯
1: 。不是，那是你们那个优秀的传媒类学校才会想到的
2: 。对啊，我就是工地搬砖搬搬了一阵子就，就觉这样我下去不
0: 行。
1: <笑><笑>但是真的，就是传媒类的。我感觉已经非常非常的走在时代的前沿了。对啊，
0: 就、嗯、是不挣钱的一些东西嘛。<笑>对，是这样的，是这样
3: 的<笑>对。对，其实我也怕没有人来找我做心理科，<笑>所,以所以学个副业算算名也挺好的。那当
0: 时你选这个专业就想好以后从事这个这个职业？这个职业如果回到国内能能做些什么呢
3: ？呃，其实主要还是引发对人是感兴趣的，从小就是这样。嗯，就是小时候喜欢跟一些上了年纪的人聊天，嗯，不太喜欢跟小朋友聊，也没什么好聊的。<笑>就从小，他心里有颗老灵魂，这种。所以就是没
0: 考虑工作的事儿，先考虑兴趣，呃
3: ，对，就是就是，我觉得工作总是找得到吧？这可能是我心里边一直会有一种盲目乐观
1: 的这种乐天派的感觉。我觉得我的灵魂一定就是
0: 玄学已经给了你指引，说工作一定找得到的，就是、你就安心学吧<笑>的学霸。
1: 认识你，知道吗？我们是在我的一个朋友的婚礼上认识他的。嗯，对，就是我们当时上了一个伴郎的车。嗯，然后我们就聊起来了
2: 。他是社社交牛
1: 人，就是我是伴哦，我是新郎的朋友，他是新娘的朋友。嗯嗯
0: ，嗯嗯这两拨人按说是不能凑在一起的，会聊出很多不一样的东太多基根基底。对，
3: 然后还有一个很有趣的事情，嗯、也是跟玄学有关的，就是我妈妈她是做园林古典建筑，所以他们会接触非常多的一些风水师啊、哦嗯呃，一些就是他们。每每见一个地方，可能都是要看的，嗯，因为都是跟有关的一些地，然后就其实会也是要看一下，然后当他认识一个住持，然后住持也是会看一些八字命理，然后那个时候看我的，那时候很小，嗯，我只有初中的时候，而且我高中选的都是，呃、理工科，嗯
4: 嗯，然后
3: 、呃，我妈很自豪，觉得我以后会继承他的一钵，成为一个工程师，嗯哼，然后没想到那个大师说，啊你女儿以后肯定是个算命的，但是他不太一样的，就是他可能会用一些比较科学的算法。然后有一个对外的身份，对内的身
0: 份，但是核心还是算命的
3: 。然后我妈当时非常的
0: 这个大师算命算的蛮准的吧？<笑>对。然后，
3: 然后就是我我妈当时非常的不屑一顾，说可能好。然后高中读完没事，安心了。嗯、然后看我选的是一个应用心理，嗯、然后我是交换生去的国外，嗯。读到应用性的时候呢，我妈也觉得，哎，怎么会选这个专业？哎，也没关系啦，也不错，嗯、因为。心理学它前两年都是统计学，学好短时也算理工嘛？对，统计学对，对，对对其实统计学要做实验模型，要做心理模型分析一样，嗯、量表，嗯、对，对，各个量表是
2: 个技术活。嗯，
3: 好，后来也没有问题。好了，到了大三的时候，就就到国外澳洲去读的时候，宗教心理学，我妈开始那大师的话就开始像弹幕一样<笑>就现在他耳边，他说怎么回事？嗯。然后回国之后，就是其实也是在 marketing 工作了一段时间，嗯、之后开始自己出来做。嗯、后来我妈就说：“命运真的是可怕，嗯
0: 、<笑>你但凡跑偏了。”命运会把你赶拉回来，赶招回来的，<笑>告诉你你真正该做的事情
3: 。其实很多人说，哎，那这样子的话，从心理状态来讲，是不是八字都算好了，或者说命都算准，那人还努力什么？当然不是这个样子的
1: 。啊嗯、那你是后来做了这一行，你妈才跟你说这些，还是初中的时候就跟你说了？就
3: 这几年才跟我说。哇哇哦， huh, wow, wow,
0: 感觉鸡皮疙瘩都要起来了
3: 。<笑><笑>其实是这样子的，每个人能看到，不管你用占星也好，类似于。八字的意境也好，你看到的你其实是你的一个剧本，这个剧本你可以理解为你的剧本是要演罗密欧和朱丽叶，但是你这个剧本的演法，你是在乡村小话剧院演，还是演到奥斯卡舞台，这当中的区间你是可以有变量的。哦，你剧本不会变，<听>但是你怎么去呈现很重要。我
2: ,听,我有听说过一个说法，就是这个剧本可能是在出生之前，我们自己就给自己设定好，就是可能这这一生的任务，可能就是要跑这个剧本
4: 。嗯
0: 。出场设置？设置你说这个是星座吗？听着<笑>有点像啊。
3: <笑>出厂设置是会有啦。那其实还有很多的因素嘛，因为因为我是有宗教信仰，那在这一这一这一支里边的大乘佛教宗教信仰可能延伸一下。就比如说这个剧本，你为有人说为什么我这是要得到这样的剧本？我很想拿到你的剧本，嗯、或者你的剧本。嗯、但其实这个剧本跟你的父母给你的一些起因设定也有关系。呃，跟你的可能前几十也有关系，那
0: 这个话题就很远。哎我好想知道我的剧本到底是什么。<笑><笑>我是觉得我没有在轨道上，<笑>但
2: 是好像也没有命运来感召我。所以你做那个播客的主播的时候，是不感受
0: 到命运的召唤？也不是没有可能啊。<笑>喜马拉，雅如果听到这一段的时候，你们就应该知道要做点什么了。<笑><笑><笑>那后来是毕业多久？后来就决定去专职的做这一方面的工作？我
3: 毕业之后，大概在职场工作了四五年之后。我会觉得，嗯，就感觉是时间到了。当然，也是在职场和自己的生活当中都发生了一些蛮大的转变。这些转变就是，就是，就是我会觉得这个工作不适合我。但是我真的是没有想好要,要做什么，我真的是裸辞。这种感觉
0: 我们每天都有啊。嗯、<笑>这个工作不适合我，这个老板也不适合我，<笑><对>这个薪资也不适合我
3: 。没有，主要是因为我，我,我可能也是还是因为专业的关系吧。我会觉得整个 team 的人其实他们本来都挺有才华。嗯，然后也很有自己的能力，但时间长了之后，他们都没有办法去发挥自己正常的水平，然后这
1: 个就让我趋向于，其实心理对人的一些影响是非常非常大的。所以他们为什么没有发挥，是因为他们在一起气场不合吗
2: ？还是领导不对？呃，风
1: 水不好
0: ，没放水晶球<笑>
1: <笑>都。都有。以下是以下是
0: 广告带货时间，
3: <笑>然后就跟跟一些。嗯，公司的战略规划也有关系啊，嗯、但是我又觉得其实对人的个体的影响也挺大。嗯、但我又觉得，为什么这些人同时在这个时间点去聚会到这边，然后去经历这些东西，我会觉得还蛮有趣的。然后就在这个时候，我们 team 里边当时有有八个八个员工，然后我手下两位小朋友都找了同一个命理师，然后都说这个项目在什么时候就会叫停。然后我们所有人说不可能，这个项目已经跟进了大半年了，投了那么多钱，嗯，结果就是在那个月真的叫停了。所以你是因为项目被叫停就一走了之？呃，也没有，我很好奇，我第一时间就说，请你把那个命理师的微信发给我
4: ，<笑><笑>
3: 出于人的本能。嗯、<笑>然后我就跟那位命理师聊了他会觉得他很颠覆了我对呃玄学和神秘学的认知。嗯
4: 哼
0: ，所以是有领路人的。嗯、是有某一刻激发了你、这个、是算领路人吗？呃，他
3: 算是一个 touch 动，就是一个一个一个,一个撬动我的一个石头
0: 。如果那个时候你去见了这个这个命理专家，他说的东西一塌糊涂，胡言乱语，那可能这扇门就关上了。嗯，对对对。嗯，但是这剧本应该就写，就那时候要碰上一个领路
4: 人
3: 。<笑>对对对<笑>就是我觉得他特别的点就是。我的确也颠覆了我以前，我以前的确也碰到过那些不是很专业的命理师，会觉得太宿命论了，然后对人生没有建设。但是他给我的感觉是，他的确是告诉你一些剧本特点会发生时间点，但他也会把因果所以然讲得非常清楚，就是为什么会到这个时间点这样子，因为他完全不知道我们什么公司，也不知道我们背后的人事架构和战略规划，他直接就说。呃，因为为什么在之前你们哪哪哪个时间点没有做好哪些事情，哪个人或或者哪一类的人，就说非常详细，然后以推导很有逻辑的告诉你为什么在这个时间点上面去结束，他其实也是感觉是一个非常科学的变量产生
4: 了
3: 。嗯，哦，我觉得非常厉害，而且他把背后的一些人性哲学讲得非常清楚
1: 。所以他是用什么占卜还是用？我记得他是用紫薇
3: 斗数啊，然后当时我、嗯、我就有种想抛开所有，然后就是天天撑着把雨伞在他门口想拜师，嗯、<哼>就电视里那种画面。可是人家是家族这种传承，那那位大师真的是很仁善哦。嗯、我觉得能这在,在这一行真的是可能很可以持续做下去，他们的本质都是还蛮仁善的，蛮利他的。嗯哼，当然技术是一方面，技术只是一方面，还有很本质的一些福德的问题，我觉得。然后他说：“没关系，你不用跟我学，你会有你自己的工具和方式去呈现这些东
4: 西。”嗯
3: ，我就觉得被鸡汤到了。他看到了你的剧本，<笑>他当时已经看到你的剧本了，剧本了对。对，看到剧本了。就回到刚才你，你你你说到就是天象的问题，嗯、人家说为什么会这么准啊？嗯、就是不管是占星啊，包括说已经，就是我们在生下的那一刻，其实整个宇宙跟我们都是有关系的。嗯、你在什么地方出生的几点，嗯、然后在哪个方位？当时的天象，当时的行星，其实其实源头都是一样的。占星也是关心我们的紫微斗数、八字经也是就是跟天象学有关。嗯、这个节气，所以说你可以理解为这就有一种法门去推断你自己在这个节气下，你可以把人理解为也是一种植物。你你在沙漠长出的植物是什么样？你在这个节气上长是什么样，就可以推断你的性格，你你可以有的一些一些功能、一些行为模式。
0: 这个说起来好像我们能理解，嗯、但是如果真的有一个人来向你咨询他的呃一些来龙去脉的时候，嗯、你怎么说？你是一棵仙人掌？难怪最近皮肤不大好。<笑>就是就是你你你你用一套方法来算出来之后，嗯、是这个方法，不管是罗盘是牌。还是其他什么道具呈现给你的这些东西，你来解释它呢？还是说你眼前会看到一幅不存在的画面，只有你能看到，然后你去跟他解读这些画面
3: ？呃，其实有一个有一句老话在命理学叫“势大于理”，什么意思呢？就是说你不要期望他能解决一下子解决所有的问题，你也不要期望他一下子能够理解这些所有的体系。嗯、就是他当下一定是有某一件事情或者某一方面的事情去困惑他，你只要先逐个击破他这个事
0: 情。
3: 就好了，嗯、对，先把他当下这个事情去解决，他觉得状态好了就会有后面的
2: 。可是如果说他这个当下事情可能是不这么道德，或者是有违社会伦理的，那这种也要帮忙解决吗
3: ？或者我换一种说法吧，嗯、是一种解答或者解析，嗯，解决是不可能的。就像医生也解决不了病人的问题，嗯、他只是建议你吃药开药，你回去吃不吃他管不了你的
4: ，
3: 嗯，嗯一样的。但是我们是也有一些，不管从心理学，包括玄学,学命理，都是有一些所谓的一些戒律和一些教条。就是，就刚才你说的，如果是不人道的，嗯，不好的，我们是在能力范围里希望他能意识到，把他往往好的一些去引。如果说不行的话，嗯、我们也会拒绝，这肯定是
0: 不能助纣为虐的。嗯，<对>嗯那像你从从事这个行业吧到现在，大概有接受过多少人的咨询了？你有计算过吗？
4: 嗯，
3: 其实是以案例为主，人的话至少可能三四百个，三四百多三四百个，因为我会定期去清理我的朋友圈、哦、或者是微信朋友圈，然后呃案例的话，因为一个人他可能会有很多个案例或者一个阶段的案例，嗯、案例可能也有呃至少也有一千多
0: 两千不到，差不多。那么有什么共性吗？就是什么人会来咨询你的这种概率会高一些？
3: 其实这样，很多人对于来不管做心理咨询还是命理咨询，他们会有个误解
0: ，会、嗯、觉得
3: 这个人，嗯，比如说状态非常非常差，就像你们刚才说的，但其实倒也不是。如果说他其实就是一个先有鸡和先有蛋的问题，嗯、他真的愿意跨出这一步来去寻求帮助，说明一他是有一个需希望去改变和调整以及提升的意识。他往往甚至比那些可能比较麻木的或者没有觉察力的人，嗯、他更加有洞见性。嗯嗯。嗯对，所以说，呃，一般我们说不是那，只要不是那种影响到心理气质性病变的，比如生理上的一些要去宛平五六百号的，嗯、<笑>基本上大多数人最多也就是抑郁情绪，嗯，不开心。那所有的抑郁情绪，包括说你从、嗯、呃行为心理学来讲，嗯、人为什么会有这种状态，就是因为你的期望值和你。在外面得到的这个目标感不一致，有对冲，嗯、你就会不开心，
0: 落、嗯、<对>差很大，嗯、
3: 对，落差很大。然后或者说选择过多，嗯、你看以前的幸福感很高，因为以前没的没几样选。嗯、现在我们双十一过完之后，觉得人倒被掏空了。嗯、<笑>对啊，就是这样。
2: 所以,所以这好像就又又延伸到一点，就是佛家不是讲说万般皆苦，然后佛家的理论其实就是我们要幸福的话，嗯、其实不见得是说我们要什么，而是把自己的期待降低，嗯、那么我们就会很知足，我们自己。要的东西、嗯
3: ，呃，对，降低是一个纵向维度的说法，还有一个横向维度的说法，就是管理好期望值，就是你可能选的本身这个期待值的目标就是不对的，嗯，你天天你天天去跟首富
1: 去比，你你肯定不会开心啊，妄念太多，
0: <笑><笑>所以
1: 你遇到过最离谱的，就是在你看来这个人已经一塌糊涂了的那种案例，你有印象吗？或者是这个人有点危险？你觉得你需要拯救他一波的那种，有过这种使命感吗
3: ？会有碰到过，但是其实，呃，我觉得还是一个时间段的一个冲动性吧。就是他在感情上遭遇了不公，可能遇到了一个怎么讲呢，辜负他的一个男追男人，还有家世，嗯、然后他就觉得想要玉石俱焚，就是我也不想活了，你们都不要活了、嗯、这种感觉。嗯嗯。嗯呃，然后
2: 有点反社会倾向了，就感觉这情绪已经很激烈了，就、嗯呃、已经听不进任何声
4: 音了。
3: 对对，他其实就是一个很典型的一种一种被这个事情压抑太久的一种报复心理嘛。嗯嗯，
4: 嗯
3: 那你还是要找到他的一个心理源头为什么会产生？嗯、<哼>我们会说就是因为这个男的。
4: 嗯
3: ，其实不是。嗯，其实人都是很敏感的，不是只有女人有第六感的。嗯,嗯他是不可能不知道的。所有、哦、的源头不在这个男的，也不在这段关系多么恶劣，而是为什么他会进入这样的关系，而且默认这样的关系一直存在。其实是他自己的问题，
4: 嗯，
3: 那我们知道是他自己的问题，但我们不能这么跟他说，呃，他都已经这样，你说这是你的问题，那估计他可能也想跟我玉石俱焚，<笑><笑><笑>他可能想先焚了你，然后自己焚不焚再说。<笑><笑>分了你可能就
1: 好受了，就不用再分自己了。所以，
2: 所以好像有一种说法，就是比如说，上一个女生碰到渣男，然后即便分手，如果她自己没有觉醒，可能下个又还是渣男，然后一直会不停的碰到。就所谓的渣男体质
0: 。
1: 对的，你怎么知道这么清楚？因为她周围好姐妹很多哦。
3: 对，所以我们要帮助她的是让她自己的这个免疫能力好起来，不让她在下次遇到渣男 A、B、C、D， 对不对？嗯。然后人都是。要求生的嘛，他来到你这里，他也很希望知道能够让自己好起来的点。嗯、那就跟他原生家庭的环境啊，对他自我认知啊，都是有关系的。嗯、那他的自我认知这么低，才会把自己放在这样的一段不被尊重的关系当中嘛
0: ？那你怎么开导他的？讲、啊、<样>就是这个案例，我们说的稍微细一点啊，嗯、就是你怎么去开导他，怎么告诉他，可能是你自身也有些问题
3: ，让他自己说。<笑>
0: 啊，嗯、你就不断的去引导。很多
3: 人会说，会对，也会对心理咨询师，就是要涉及到心理咨询师的日常了。嗯，就他们会觉得，哇，你们很好赚钱啊！你坐在那边跟人家聊聊天，一个一个小时就拿那么多。可是聊天这件事情对我们来讲是要双向共情的，嗯、双向共情这个事情是又费神又费脑，嗯<哼>。就是你又要需要体力，又要需要脑力。大家可能不太理解，就是其实当我们在做一个个案的时候，我们自己你可以理解为自己的人格和原生会分成两个，一个是跟他在这边共情，一个要跳出第三方的角度站在旁边，就看着，就是在这段关系当中你要处理一个客观的状态，否则的话你很容易被他情感迁移，就是理
4: 性
0: 感性，宏观微观同时同时存
2: 在。你看，可是哪怕你把就是呃客观的事实讲出来了，就是那。呃，客人他能够接受吗？并不是每个人都能够接受，就是说，问题是出在我身上，或者是，嗯
3: 、呃，这个就还是需要涉及到一个专业咨询的问题了。嗯、就是人都是不喜欢被教育和被讲道理，<对>或者被你去告诉他这个事实是什么，嗯、因为你没有参与到他这一段的经历。嗯，要让他还是要让他自己讲，我们有我们的方式，会让他自己去讲。其实所有的咨询，它有一个很，这、就是一个行业的一个 tips 啊，可以稍微分享一下，就是。嗯就是 in 和 out， 就是 in 就是说让他去追溯过往，他把过往的这些就是说其实对他人生是有重要影响的点，在他的表述当中去引导出来，嗯、然后 out 就是让他从现在这种我要跟大家玉石俱焚的这种状态里出来。当你去松动他的意识的时候，他就不会再那么过激了
0: 。嗯，那有没有遇到这种？就假设还是这个案例啊，他、嗯、可能有一些。不方便讲出来的，但是又<对>特别影响你对事情判断的一些细节。是
1: 的
4: ，
0: 你怎么去引诱他？不对，怎么样？<至>怎么样去引导他？对，甚至有些
1: 人他说谎，这个男朋友其实是个有家室，他其实是一个第三者的。对，那他只是片面的说，跟这个男生有有一些不是呃，就是情感上的问题，那你怎么办？嗯
3: ，这个是这样子啊，就是说我们也有一些心理学派，卡，可能不是塔罗。嗯嗯，然后。为什么我说去结合这些工具真的很有帮助？是因为有的时候，嗯、就像你说的，你跟他聊聊很久，他还把那个面具给你藏得很深，其实你心里也看得出来，<对>但是你又不能硬扯，嗯
2: 、对不对？最难说塔罗一算，然后塔罗牌就跳出来告诉你说、嗯、啊，这个人是有家室的，什么他他不讲而已
4: ，<笑>
2: <笑>是这样吗？
3: 呃，也可能不是以这样的呈现方式，因为我已经是一个心理咨询师，风可能不能是用塔罗，但是可能有其他的、嗯。心理学牌卡，嗯，其实一样是原理是一样的，嗯，就是这这其实一个破冰的东西，嗯嗯，就是可能会其实用一种很明显，但是他又能接受的方式告诉他，你不要再撒谎，这没有意义，嗯，对，这这需要给他一点点时间和一些方式，因为这是人的本能保护自己的一种一种状态，很正常，对，因为他已经是一个非常脆弱的情况了。他跟我认识也没有那么长时间，所以我们需要让他嗯更加的 stable 一点的去接受这些咨询，对他会比较有帮助
1: 。那你有没有遇到过中间他真的突然想跟你分的那种人？<笑>啊、还倒真没有。
0: 那他会算到。今天有人要跟我分，这单我不记嘛。<笑><笑>今天我不去上班。对，不过我
3: 可以真的跟你们分享一个很神奇，就是。奇门遁甲，很多人可能听到过。哦，我知道，就是奇门遁甲后面有句话叫“嗯、来者不用问”，就是说他会起一个卦，今天来的人到底是什么目的？就就是比如说，但目的可能都是来求问，但是可能这个人客户难不难搞，嗯、就类似于这样会看的细节，嗯、这这些也也都是法门，很神奇。嗯嗯嗯，
0: 对。我上次听到这个奇门遁甲，还是我一个朋友，他一个家人是浙江省他们易经什么协会的一个成员，嗯、他就已经易经研究的比较深入透彻了，然后开始去转到奇门遁甲。你就经常会起卦去算自己的一个找不到东西在哪里，嗯
1: 嗯
0: ，这个也是可以，也可以补出来的
1: ，可以可
3: 以，方位是吗？嗯，嗯奇门遁甲补卦类的，奇门遁甲像补卦占星，西方是补卦占星，奇门遁甲或者占星骰子这些，嗯、这些你看的就是像骰子上面有很多星座符号的，嗯、这些都可以问一些，比如说失误啊、丢失啊这些是可以的
2: 。所以会有一个说法说常算就是会运气不好嘛？就导致
1: 嗯福分
0: 福分，嗯、分你是算别人的还是被算的、嗯
1: ？算别人
0: ，我都想知道
3: 。和被、嗯、算对，其实这也可以用一些比较客观和科学的方式去去解答哦。就很简单，就比如说你在跑跑跑道上面跑步，然后你本来的定向定点目标是跑到 A D， 你直线距离是往 A， 就理解为这个 A 是你遇到的第一个命理师，对不对？他告诉你是这样，你觉得哎挺对的，然后跑跑跑往这个剧本去跑。嗯，结果你跑到一半的时候，你又看到了 B， 嗯，你又遇到 B 咨询师，然后你又去找他，然后 B 说，哎，你这个剧本可能不是这样，你那样就跑。然后好好好，我再往 B 跑，那我问你，最后是不是跑成一个很奇怪的 S 型？说说不定连目标都跑错了，嗯，其实算命本身是不会去，就比如说是，呃、命越算越薄，所谓的薄，是你花了太多的时间精力去内耗。就是去模糊了你的目标，嗯、包括说你可能也会遇到一些并不是很专业的咨询师，你跟拿着这个错的剧本一直都扭扭捏捏的过了很长一段时间，其实主要是浪费在这个事情上
0: 。那其实大家算命除了好奇之外，还有一种想走捷径的心理嘛？那这种走捷径的心理，作为你们的角度是支持的吗？是觉得是 OK 的，还是说你最好不要这样，就是、嗯、就顺其自然就好
3: ？从进化心理学来讲，嗯、人和动物最大的区别就是人有智慧，人最大的智慧是什么？就是会走捷径。<笑>
0: 我刚才那个疑问，我把它卡掉。<笑>
1: 已经从人和动物的区别上来比喻我们的问题
4: 了，不
3: 是不是不是，这这这专业问题。然后 OK， 但是人更有智
1: 慧的是，他会意识到不是所有事情都可以走捷径
0: 的。嗯，欲速则不达嘛，对对不对？就是我觉得可
1: 能更多的是知道一个目标性的东西，但是你实际上你的一个中间的一个。路径还是要你自己去努力才能达得到的
3: 。嗯，对，我觉得最重要的是，呃，都不能去过度。嗯
4: ，玄学
3: 和科学是需要结合的，嗯、哪怕有人跟你说你命里所谓的什么财很好，嗯、你天天躺在家里也是不行的。难道彩票还能快递到你你
1: 你家吗？对我们现在就遇到这个问题啊，就是知道那个啊结果很好，但现在就是苦于如何达到那个结果要。找这个路径，现在就是苦在路径上了，路径的寻找过程。其实，资深的命理师也会告诉你路径的。嗯、举个例子啊、哦，嗯,嗯在
3: 你的星盘，为什么东西方的命理它各有特色？嗯，
4: 就是
3: 说，西方的星盘，其实我研究过，不管是古典占星和现代占星，它有很多宫位，它宫位就告诉你怎么去实现自己的路径。同样，就问创业。呃，粗一点的命理师会说啊，你以后会当老板，呢，会有一个自己的公司，可能有一个小小的作坊也叫有自己的公司。对啊，对啊，你上市也叫有自己的公
4: 司。嗯
3: 。然后你跟人合伙也叫创业，你一个人干也叫创业。嗯。你背后有个资方也叫创业
0: ，这程度上差很多。
3: 差很多，但是在好的一些命理师，他有善用工具，他就会看出。你呢？不太适合跟别人合伙、啊，嗯，然后你可能自己一个人做会比较好。然后做什么类型的？嗯、比如说资源嫁接类的，嗯，还是可能以实体，就是说可能去做一些作品，嗯啊，呃、<长片 S 2> 大师工作室或者类似于这样量产的，对，实业的，都都不一样，这些就会比较细致了
1: 。可以准
0: 到这个程度啊
3: ？我觉
1: 得这个也跟阶段性有关，因为我们之前可能有一阵就比较。比较想要往大健康啊、医美啊之类的去发展的时候，嗯、我们当时去问，嗯、然后就我们俩在台北去打卦，然后当时那个老先生就说都好啊，这个都很适合啊，都很好啊。对，然后但是我们当时还有问一个很搞笑的就是我问那个老先生说我未来会不会给我老公打工，嗯、他说你的命是皇帝位，你老公在宰相位。
0: 宰<笑>相可以篡位，
1: <笑><笑>就很搞笑，就是打卦嘛，然后就，嗯啊、他就,就他可能看出来我们
2: 两个人平时相处的状态
1: 是怎么样<笑><笑>。我觉得他应该是心理学的<笑>大师。其实是我
3: ，我是很很主张，<笑>觉得应该。不管是研究命理的也好，研究心理啊，我觉得是需要去融合一下。嗯，这个都对本职的可能他主要专业都有帮助。嗯
4: ，<就>我觉得就是，融合的关但
1: 是我们可能就会觉得说，你的融合导致了你已经就是通过就是与我们接触，或者看我们两个走路前后也好啊，嗯、讲话、啊、就是的气氛也好，他就猜测出来这些，然后他用看到的表象。来就是解读他，他对倒推他的卦象，会不会有这种情况？嗯
3: ，能理解你的怀疑，就要看他后面有没有说出除了所谓的就是皇帝或者宰相，我之后有没有其他的东
2: 西。那就没了。因为
1: 因为很怪，他就是打卦，他有张纸，然后他在上面写那些
2: 圈来圈去，圈圈
1: 来圈去搞一堆，然后就开始给我们讲解。
4: 嗯，然后
1: 我觉得真的就是。其实很多时候，你去问问完的结果你，你你过几年再回去看，就觉得当时为什么要去问这么奇怪的问题
3: ？其实是还有一个要误区要理解，就是别人觉得，哎，会不会融入心理的部分来解答他命理的？如果你真的是碰上这样大事，嗯、我觉得你还算是幸运的。心理来判判断这个事情更难啊，更难，因为你们可能不管是在外面的状态，是你们的一种显性状态，
4: 嗯，但是你
3: 、嗯、你其实回到家里就是你的一个隐性状态了，嗯，所以其实。一一般命理师不太会去做这样的事情，对他来讲很费功夫的。Oh. 但是，但是有一些我觉得好的命理师，他也会去多研究心理，因为他要去在呈现的过程当中有好的表述。嗯、很多时候说的还是这件事情，嗯、但为什么、嗯、你爸妈说不停？命理大师或第三方说你就听了，嗯、表述表述方式不
0: 同，身份也不同嘛，身份也不同，不同对
3: 对。所以说，我觉得这个是有助于去解答和更好的去呈现他的咨询内容，我觉得这个是有帮助的。嗯，嗯
0: 嗯那像研究这么多东方的易经啊、奇门遁甲和西方的紫微占星啊什么的，它在底层的逻辑上是相通的吗？他们根源的理论到底是是不是都是同样的？片心
4: 都是、啊、星
3: 、啊，我感觉星星和紫微斗数，嗯，会有肯定还是会有区别，嗯，取向不同，嗯、就是刚才说到的，嗯、呃，就是占卜嘛，占就是看卜，卜就是用任何自然现象，只不过他们取材的自然现象方式不同，嗯、像中国就是金木水火土五行生克，嗯、然后西方的神秘学的元素就是四元素，啊，风火水土，然后还有就是观星，天上星，但其实。中国古代也是有青天剑，青天剑也是关系一样的，嗯、所以说会有重叠交集的部分，只不过说算法也会有不一样，嗯,嗯，对，也会有不一样。但是理论上来讲，如果说他们各自的专业算法都没有问题的话，那这个结果出来还是这个结果，至
0: 少方向至少是一样。的。对，举个例子哦，嗯、
3: 举个例子是上周我的一个个案的客户，是他自己跟我说的。我认识一位道长，因为我我当时是以心理咨询师的身份出现，我就不方便去命理的介入了。然后他说他妈妈有一个八字先生说他这段婚姻结束了，明年会遇到一个新的，就是对他很好的老公。然后他觉得他妈妈是不是跟那个八字大师是不是串通好安慰他？因为他这段婚姻不是很好，<笑>就是挺、嗯、挺挺虐的。嗯、然后呢，我说没关系，数据这个东西就是要叠加佐证，好吧？嗯、我把我把我的那个。道长推荐给你，嗯、然后你自己去跟他说，嗯、因为我也没有他的八字，嗯、所以我就不存在怎么怎么样，嗯、不存
0: 在泄露通通对对对，
3: 对对对嗯、然后呢，他就这个这个道长说说出来，跟他妈妈说的八字先生一模一样，明年的几月份会出现这个人，可能在怎么样的场景下，嗯、他就他他就觉得神神又找到了希望。我说也挺好的，<笑>嗯
1: 那万一给错八字了怎么办？就像我们有认识的朋友就说：“哎呀，妈妈不记得你什么时候生。
3: ”这就涉及到另外一个话题，就是叫生时矫正。嗯，专业的命理师他会做一些这样的事情啊，就是说，首先他也会问你，就是呃，你的生日是爸爸妈妈的记忆，嗯、还是出生的一个是意愿证明？因为这个的确很容易踩
4: 坑，<对>非常容易踩坑。对对对对对
3: 有的时候可能差个一点，他又会差很多。然后呢，他好一点命理师他会做一个。矫正这个矫正是，他会在问你，比如说哪一年发发生什么事情，所以他会回溯。嗯、如果说对是这样子的话，他会回溯两三个问题。如果回溯 OK 的话，那就说明这个时间基本上是准的，他就可以进行下去了。嗯、我讲了半天讲别人的剧本，嗯、<对>回
2: 去看你的剧本的发生是不是就是这个时候该出现的剧本。<笑>对
3: ，呃，对对对对，还有就是，即便是有一些命理师他不回出剧本，但是呃，在跟你说的过程当中。有一两点你会觉得有问题，就是这个性格就不是我，啊，就可能这个时间就是不对，或者他的专业就
0: 是有问题的，嗯
3: 、因为百分之九十反推
0: 他的八字，
3: 对对，反推他的八字，百分之九十以上基本上你开始咨询的或者说在在说的过程当中，你就能感觉，嗯、<哼>呃，这个的确也是我，然后再往细节的地方去、嗯、去说去解析。那如
0: 果要去验证占卜的是不是准确 ，A 道长我用八字给他，那 B 道长去验证的时候我就不能再用八字了，我是不是应该用一些其他的？还是八字、呃、元素，因为都从八字出发的话，大家的方向应该都是一样的。嗯，其实这样的八八字一样，八字当中也
3: 分很多很多的流派，嗯，有格局派啊、嗯、纳音派啊什么这种，嗯、他们也会很不一样。对、嗯、对，取用神也会很不一样。嗯，所以这个其实，所以为什么是玄学？有很多玄学里边的问题，到现在也是悬而未决
0: 。就门派不同，哪怕起点是一样，都是八字。路径其实千差万别，然后最后再看你的终点是不是就一样的
3: 。对，因为这一门体系它其实本身，因为八字也好，易经也好，它本身就是皇家秘书。嗯。它最早你会发现，嗯、比如说为什么会有皇帝位和宰相位这种说法？嗯
4: ，因为从历史上来讲，<笑>它本身
3: 就不是给平民百姓用的，它都是一些给将相王后。嗯,嗯，比如说。呃，术士都是为皇亲国戚服务，为什么？就是比如说算一些天时，什么时候要打仗，什么时候要继位，都是很大的国事。嗯，呃，只是说现在的就是社会开放了，文化传播也都很包容性，所以大家会有机会了解。但的确有很多东西是失传的。嗯嗯，或者其实我们还可能听到过一种叫盲派，就是他讲不出为什么。盲派就是说他可能看了你一眼，或者从一些外因他就能断得非常准，没有为什么就背口诀。哦、因为盲派最早的确是给瞎子用的，嗯、因为他们看不来是。是很
0: 忙，每天都很忙。<笑>忙着给大家说，想要社畜的话，<笑>那这边
1: 我们很多材料都,<笑>都是盲派。
3: <笑><笑>对，就是真的就是盲人那盲派，嗯、就是因为为什么古代嗯有一些厉害的厉害的命理师，人家叫五弊三缺，就是他掌握了一面，就他一定会缺失某一部分。这就是
0: 、和我们之前请的嘉宾老杨说的一样，嗯、他也是说。这种身体有残缺，或者是他周边的关系有残缺，就可能亲人都不在，是一个孤寡。而越是这样的人，他可能离这个得到，他应该描述的是离某个神仙就越近。嗯,嗯
3: 就是像六亲灭一门啊，或者是哪一方面会有。嗯残缺啊，或者类似于这样，不是说不好吧，就可能你也可以理解为宇宙的能量都是守恒的，老天也很公平。嗯嗯、就是当你某一个感官去弱化的时候，你其他的感官都会非常强。
4: 嗯、
3: 那他用他的方式去记忆一些命的东西叫盲派，因为他看不见，他可能比较被口诀、嗯、或者类似于这样。嗯嗯、那口口相传的东西，它一定会有偏差。嗯，嗯对,对，它不是史书的记载，嗯、也不一样。对，嗯、有些东西也、嗯、说实话也不太适合给。呃，怎么讲呢？可能他不管是认知和文化常识都非常有限的人，因为他会理解偏差，嗯、然后变成另外一些不知道是什么东西的学术，那就不太好了
0: 。那像现在这些派别都是古已有之呢，还是说近几年也会不断的涌现出来一些新的流派？嗯、是这样的，新的门派
3: 。对，是这样的。其、就、实、是，嗯、呃，基础论都没有变，都还是会有一个大的基础论，嗯、但是社会模型改变了。嗯，什么叫社会模型？举个例子，我们经常八字边会听到，这个女人克夫，一听到就不高兴了。嗯，嗯嗯就，但为什么会有克这个词？因为以前古代的社会模型是封建帝制，
4: 嗯
3: ，女性是不出去工作的。嗯、那如果她的八字强于她的老公，那她老公也没有工作，那真的不是就要饿死了吗？嗯，对不对？那现在的社会模型是。女强男弱，或者说女生更加优秀一点没有问题
0: 。对啊，一样可以做皇帝位，有,有什么问题呢？都有武则天了，对吧
1: ？<笑>这个梗过，这个梗过不去，嗯、对不起。对，所以在社会模型上没有问题啊。对啊，对哦，所以克的意思是说女生可能稍微比较强势一点嘛。但是我也听过一种说法，说什么克可能就是这个女生事儿比较多，她会。一直整一些小事，让男生心烦意乱，啊、可能也算是一种克。我理解
0: 的克是，他会带来厄运给对方
3: 、嗯。哎，你看这个就是古往今来一些字面意思上的一些歧义啊。嗯、其实、呃，还有一句古话，就是在八字面叫“不行不克则不发”，嗯、就是克和行，你可以理解为都是挑战。嗯、就有些男生他可能本身就是需要有一个老
1: 婆来克他，他才会发挥的更好。<哇>是有的，在命里面是有的。
2: 这时候，大卫看上了海豹太太一眼。一<笑>海豹太
1: 太，海豹太太在结婚前就跟大卫专门，虽然大卫是基督徒，但是他还是非常包容的，嗯、就是包容所有的一切的天象啊这些理论的，我们都会去看嘛。然后当时那位算命大师，嗯呃、他是看八字的，然后他就说大卫是遇到了海豹太太之后，这棵甲木才开始生根发芽。对啊，像贾木或者大的金，他需要去雕琢，
4: 嗯
3: 被嗯、
2: 呃、被社会毒打是吗？可
3: <笑>可能也会跟亲近
4: 的人来被皇帝毒打。<笑>
3: 对，然后毒打了之后，你就会成长了，对不？对？比如像心学学家圣人，对吧？王阳明就是这样，嗯，他的经历很坎坷，但是嗯对，嗯被突突过之是不一、就是、当时他也
1: 是说，就是贾木哦，这个格局大。对，就是，所以我我就在想说，那位大师是不是格局拍的？
2: <笑>没有，我觉得大师是不是就看出来你会被毒打很多次，他讲<笑>你格局大，<笑><笑>不要在意，要格局大，先砍一
1: 砍，砍一砍就长得更好，辅正。对
2: ，<笑>你是一个好的宰相材料。<笑><笑>
1: 没有，说他说了，我们当时专门问了，他说你看到我就说你，你这个格局不行。嗯嗯，对。其实为什么有一些
3: 就是说蛮好的，我觉得命里的东西。嗯，不能说完全很被现代人接受，虽然大家也相信，嗯、我觉得还是跟当事人的咨询师呈现方式，嗯，以及去表述是有问题的。因为为什么？就是我们现以前人他是将相王侯，就是成败相扣，就看结果。嗯
4: ，但是现
3: 在呢，说实话，更加的人本主义，更加的个人主义，或者说有情感和精神文明的一种尊重。所以说，在这个当中，呃，我觉得我认识最有。最有就是人善的一位命理师，他就说：“他说再烂的八字，再差的八字，在学术上认定是很不好的八字，他都有好好活下去的权利。所以你要在当中去找到他最大的正向资源，去让他往这一点去
1: 发挥
0: 。就是这个八字已经烂到他只能好好的活下去。
1: <笑>所以这个就是算我们所说的一种美化吗？哎
0: 、我记得之前、嗯、也是之前那个嘉宾老杨，他有一次拿到一本手册给我，一本古书啊，名字我忘了。”好像是什么什么摸骨称金
1: 哇！我 <Wow>
0: 、哦、是说你的命里会有多少克重多少？嗯、对他他根据你的八字算出你的这个摸骨称金的分量，对对对然后这个分量再对一句和命运相关的大概四句话。嗯嗯这个是我以前小时候在台湾电子词典就有这个功能了
4: 。<笑><笑>真的，我们
2: 的同学说：“哎，你几年几月出？几时出生？哦，你几两几两比我轻，好下一个。<笑>
3: ”<笑>对，有说什么派盲派？对对有如说什么七两重骨头皇帝命就有，我也有听说过这说法，但是对，就当然也不能，就玄学,学和科学最大的区别就是科学可以有数据累积，但玄学,学它很难靠经验啊，对，靠
4: 经验。<对>经
2: 验而且我们那时候还在讲，就是说你的克克数越轻越容易看到神明啊，好兄弟，然后还说，哎，要不你去那边看一看，这附近有没有干净还不干净
3: ？哎，<笑><笑>说到这个，真的有一个案例还蛮神奇的，是我的一个客户，他他是一个中医医生。他之前也是一个非常，我觉得他一点都不神神叨叨。嗯，但是、嗯、那天他来找我做咨询的时候，他就遇见了一件非常诡异的事情。嗯，他给一个病人看好，他病人的症状也很神奇，一到晚上十点之后，就开始对着天花板，然后双手举高，在天花板上抓什么东西，就跟疯了一样。想楼
2: 上是不是有住小孩？小孩子在那时候开始跳了、嗯
3: ，也也没有，就是就像疯魔一样。然后，嗯、但是他说：“你看一看，天花板上有很多东西，什么、啊？”家人说：“没有啊。嗯”然后去过精神内科，什么都看过，然后又找到中医医生，想他是不是哪里要服一下中药调理一下，嗯、什么虚火、嗯、对，安神、嗯、睡也睡不好。然后，因为他这样子会抓到半夜一两点钟，嗯，嗯
0: 好，然后、嗯、真的蛮多东西的、啊花了四五个小时，天
3: 哪，而
4: 且还抓不完
3: 一麻袋，然后然后最后都是以摔烂房间里边他能抓到任何东西而告终，睡着就这样，早上起来周围到什么事情都没有发生一样，连续大概有好几个星期，家人都快疯了，神经衰弱了，好像被
0: 附体了这种感觉
3: 。对，当时是有也有一个这样的说法，然后他们找了就是中医医生之后，那中医医生也的确只能尽力而为的开了一些安神的药，安慰剂。结果可怕的事情就是，最终、嗯、医生回去，他自己也这样了，嗯、这还传染、啊，这是一个
0: 人传人的现象。这怎么感觉跟
2: 以前日本的那个鬼片还蛮像的？对、啊、这对这
3: ,这个是个真实的案例。然后，嗯、然后是中医生来找到我的时候，就是、是哪
0: 个？是前面一个还是后面一个？没
3: 有，钟医生他自己，嗯、他自己他说。嗯我是什么情况？然后我又把那位神奇的道长推荐给他。我说这个在我能力范围之外，<笑>但是我觉得、就是
1: ……<笑>那你有没有被传到啊？并没有啊。哦、<笑>
3: <笑>传男不传女。<笑><笑><笑>哦，这让我印象非常深刻。然后后来我还问他，我说你你有没有知道？他、啊、有有有。他说道长挺厉害，给了我一道符，然后让我在这个时候烧掉。嗯然后烧掉之后呢，把这个符水喝下去。我、嗯、说这不是电视里的情节，他说有用，当天晚上就好了。画煞、啊、的画煞符，后来他说是给他加持过做画煞符
1: ，就真的。可是他也
2: 是无冤无仇的，为什么会弄到他身上呢
1: ？他们有肢体接触啦，要好卖嘛。嗯，其实这样肢体接触一
3: 方面，就算没有肢体接触，就是人的，就像人的大脑以太网一样，就是负能量的传播，病毒传播。他他这个是在一个空间范围里边的，就是空间共享
0: 。我们想区块链还可以用在这上面，嗯
4: 、<笑>元宇宙，元宇宙。就是
0: 话题总是可以聊到这个玄学、<笑>神鬼，好兄弟总是要可以聊到这里，再正经的话题都可以聊到这里。<对>那派给你们平时，嗯，怎么样去去精进业务呢？呃。
3: 精进业务
0: 就是怎么去操练自己的这些业务啊什么的，除了就是给给这些拿案例客户看他们的案例之外，怎么？其
3: 实任何事情还是要回到社会真实的本身，就是你不能一直在咨询室里就是做个案，嗯、就是就又又要回到心理咨询师的日常。就有一度时间，我家里人会很担心，比如说你每天接触这么多负能量的人，他们觉得啊，嗯嗯、很多负能量的人，嗯、那你是不是早晚也会不太正常？嗯，但其实呢，有两点，第一，这个跟心理咨询师体质有关，有些人他是不适合做心理咨询师，因为他的体质就不行，嗯、就因为他性格本身就是一个负能量体，嗯、他很容易受到这些东西的影响。嗯、那可能我是比较心理皮糙肉厚的那一种，就不太会内
0: 心强大。嗯然
3: 后就是，然后记忆也没有特别好，就像你问我的事情，去年的事情，我其实七秒前的事情我已经忘得差不多了，嗯、所以不太会储存这些记忆，这是一点。还有就是我们有一些专业的手段，就比如我的督导，嗯，就是我的督导也会去观察我的一些状督师。督导是督导，其实就是我的心理导师。嗯他其实就等于是一个更高级别的一个观测你的状态，嗯嗯，然后我会定期要去他那边，他会反述，包括我告诉他我现在的个案，有一些个案比较复杂的，他也会再去深入的去辅导的同时，说你在哪些个案当中你自己要注意的问题，嗯，那你等于有一个监测系统。咨询
2: 师的咨询，我刚刚以为是心理咨询，就定定时样去咨询一下，说我碰到什么问题，然后其实也有那样的，对，其实也
3: 有，你也可以这么理解。但是还有就是说，要严严格，还是要控制一下自己的咨询频率，就跟你工作一样，你工不能工作时间太长，嗯，你同样一个食物，你也不能一直吃，因为会没有营养，嗯。那对于我们来讲，其实我现在的个案咨询已经没有接的那么多了，都是一些老的客户啊，或者说口碑过来的，然后就是说，呃。更多的我会给品一些公司对公客户，或者说一些品牌客户，给他们做一些内训，就是心理的一些团建的辅导。因为大家现现在对 team building 也不只是仅限于觉得吃吃喝喝玩玩就好了，他们也需要有更多能够让他们身心愉悦的事情，能够让他们就是说一些好的一些有用的心理知识，可以运用到他们工作生活当中。嗯这样子呢，其实对于我来讲也是很有业务上的一些帮助的，因为我会知道，哎，比如说现在现在的员工基本上都九五后也很多，啊、嗯呃，零零后出来工作，嗯、他们的想法，他们对于社会的理解和工作的动机，跟<对>跟我们那个时代或者说其他年龄又不一样，嗯、不断
0: 的去更新自己的认对，对对啊、那
3: 在这个过程当中，你的你的认知在改变，你社会模型，其实你会了解的更多，你会不断的去修正，这个很重要
0: 。就基础打牢之后，就不断的去更新新的这个。对，要去迭代拓，拓展新的领域去迭代认要去迭
3: 代，啊、对，对。然后，因为我的工作室，因为很多人他一听到心理咨询或者怎么样，你再怎么美化，他会觉得有一种看病的感觉。嗯，所以我我的工作室叫艺术疗愈工作室，哦、所以他会觉得比较轻松，嗯、比较 soft 一点。你看你
2: 这样话会造成你私下生活会不太喜欢那么长聊天，或者是这种有人跟你吐苦水嘛？
3: 嗯
0: ，可能 package 现在可能是在加班。哈哈哈哈哈！<笑><笑>人家一小时是多少钱的，对吧？哎，对、呃，这个、这个、这个高大上的问题，我们要问一下。嗯，就是做这份职业工作的收入高吗？嗯
3: 、呃，其实还要看看心理咨询师的把他自己的职业规划。嗯，其实就跟任何一个你可以理解为有技术点的资工作都是一样的，嗯、你光有技术好像是不行的。你也要有自己的一个市场规划，包括说你的业务细分，嗯，啊、呃，如果你只做对 to C 端的，嗯，不行，嗯、然后你可能还要去发展做 B 端的，嗯，然后你你自己的团队是怎么搭建的？这这个其实就还是回到一样的，就跟工作的一个市场、嗯、你怎么运作是一样的。其实如果收入的话，还是 OK 的，还是很 OK 的。
0: 因为刚才派给主动说了，现在已经不怎么接个人的业务了，嗯、不要接那么多，已经大所以我们揣测，嗯、啊，嗯、应该还是比较 OK 的
3: 。呃，也也要看心理咨询师或者说做心理学这个行业，他他的初衷以及他的喜欢的类型。嗯，就比如说有些设计师，他虽然设计很 OK， 但其实他并不完全是设计 OK， 他喜欢做设计的项目，他可能接项目很大。也很喜欢跟人 social， 社交、嗯、牛逼症的设计师我也见过很多，嗯，那我觉得也是 OK 的，他又有专业领域去给他去做拓展，嗯，然后又可以去接来项目，那呃有有一些心理咨询是很喜欢做个案，我也喜欢，但是，嗯、但是长时间做个案会干枯的，会干枯的，就你没有东西去迭代了，嗯，所以就是我可能也比较喜欢做一些对公的业务，包括说去、嗯、我还是比较喜欢开发一些新的一些活动，这是可能我比较喜欢的，所以就。嗯
0: 那你们团队大概多少人、啊
3: ？呃，其实都是属于呃项目制合作比较多，嗯、但是固定的是两位，然后加上我是一共三个，嗯、然后加上帕探的一共是五个人这样
2: 。然后再来是公司通常找这种心理知识呢，他们是最想要了解员工的心理是什么状态吗？还是是根据什么样的需求点去出发？
3: <笑>呃，其实这样的，我觉得有这方面意识的公司的高管，好有，还有他们企业文化已经开始起来了。但是呢，还是会回到他们希望员工状态更好，是为公司赚更多的钱，嗯、这个也、嗯、也也能理
1: 解。所以他们会暗示你要给员工打打鸡血嘛？呃、嗯，
3: 正面
1: 引导一下
3: ，在前两年嘛，还是会有，但是我觉得明显到一九年后疫情时代、哦，嗯、这个风向标完全变了。嗯、因为他们会发现打鸡血根本就没有用，嗯、跟打疫苗更有用。<笑><笑><笑>还被冷冻了<笑>，没有没有，就是真的是没有用，嗯、所以说、嗯、你怎么让他开心，嗯、你不要看让一个人开心是一个非常有高难度的问题，就是你怎么让他开心舒服，有一种归属感在公司里边，嗯、或者说他自己状态好起来，至少他们能够去前进，嗯，对，这就是他们核心的诉求，还有一种所谓公司的人文关怀，
4: 嗯
3: 。嗯那这个必须可能需要有第三方的介入。嗯、如果只是公司的 HR 或者说给他们做 orientation， 这是不行的，因为你的身份还是公司里边的一部分，嗯、天然抵
0: 触。对、啊、对。那像现在就在北京、上海这种一线城市，他们对于这样心理咨询也好，这种玄学的咨询也好，这种需求量大吗？就人才饱和吗？我们转行还来得及吗<笑><笑>、嗯？呃
3: ，需求量其实一直都在的。嗯。但是永远都会有这样一个问题，就像我一个做猎头的一个客户，他跟我聊的，嗯、他说，老板一直都说招不到人，找工作的人一说都找不到工作。对啊
4: ，这、啊、当中就，<是> match, 对不对？对，
3: 嗯、然后一样就是你说这个需求，我觉得问问一个人，他都说我有这方面的需求，
4: 嗯、我希望
3: 被疗愈到，我希望被关注到，我希望我心里能够更健康，不拉不拉。但是呢，有两个问题的确很现实，第一就是，在国外，嗯、从美国到呃。澳洲他们的心理咨询是进医保的，嗯嗯，他们有有这方面，为什嗯？但是中国现在有的确是有这个问题，希望以后能有这方面的可能可能性吧。就是的确对一般人来讲，他一个小时花八百元或者说更高的费用，八百四四五百也有。就他他对于真的要花这个钱持续的去承担给自己的心灵做马赛克，他不一定 ready 好。那他可以去宛平路啊，宛、嗯、平南路是不是可以进医保？宛<笑>平路直接给你开药。
1: 啊，王平男路只能开药啊
3: ？他可以开药，但是他的咨询也也有，嗯、但是很多人他不会去王
1: 平哦。但是他的咨询是不是更多是在诊断前的一种聊，就是跟你聊聊，了解一下？嗯、呃，就是,是说
3: ，对，心理咨询和心理治疗还是不一样。嗯，对，心理治疗师他有处方权。它更加多的是从你的生理机制，呃，病理上去研究。哎，你比如现在睡不好了，你这个后叶催产素分泌的现在越来越少了，我加大点药量让你正恢复正常。生
0: 理上来对，但是
3: 但是很多人他是一个认知出现偏差。其
2: 实现在心理咨询上，你到淘宝都可以买到服务
4: 了，嗯，然后你
2: 去下单，他们还跟那种法郎小哥一样，我有首席、有总监、有督导，你要选择哪一个档次的，嗯，然后就说啊，我们这个首席可能经验经验五年以上，然后你这你这问题需要首席。才能解决的嗯。
3: 嗯嗯，因为可能有一个有一个误区吧，就是，呃，我这些年观察下来啊，因为它本身它不是一个完全可定制、可量产的产品。嗯,嗯它可以理解为蛮小而美的，或它非常的定制化。嗯、从效果上来讲，它还是一对一的。嗯，还是一对一的，除非对公业务的一对多，那也是需要定制的一系列的流程和一些内容。嗯但是，就像你刚才说的这一些呢，我不能说完全没有效果。但是，请问你第一时间看到是什么感觉
2: ？想骗我充卡？哎
4: ,<笑>哎
3: ，对啊，因为我昨天真的是很巧碰到另外一个感兴趣的朋友，呃，然后我们正好在酒吧喝酒，然后他说，他说我去过两个心理咨询机构，我就很不想去，一个是私立的，然后呢巨贵，一小时两千，嗯、也没聊出个啥，嗯、然后呢也是充卡。第二个，他是个人工作室，然后让他办会员，然后说你你一年可以来多少次，怎么怎么样？他说我不想有那么多不好的状况，一年来这么多
1: 次，嗯、就
3: 本身这个可能真的还是要质疑一下他们的心理学是怎么学的。嗯
1: ，嗯所以行业的监督还是挺重要的。啊、对这一块还是营销心理
0: 学没有聊好。那我们最后就是再问一下 p a 有没有什么建议？就是什么样的处在什么样状态的人，你会建议他去？做一下心理疗愈、心理干预，然后同时呢去做心理干预、心理疗愈的人，他需要有一个怎么样合理的预期
3: ？嗯，我觉得人的身心是相关的哦。啊。最简单的一个方式就是照镜子，就是。每天照很多遍的。就是<笑>还有观察。<笑>么这么帅。<笑>对、啊。那那你这非常健康，很好。然后就是你你自己身体上的一些状况，就比如说、嗯、你长期睡眠是有问题的。然后或者说食欲的问题，一些身体上一些可能其他皮肤的状况，嗯、其实都能反映你一个身心心理的一个状态。嗯,嗯然后或者你你发现你多久没有很开心的笑了，这个也很重要。哦。但是，呃，客观来说，不要对任何的心理咨询或者这种药物有过多的依赖，因为这个就跟保健一样，还是要靠日常自己的。有一句话叫，嗯、呃，尽人事听天命，实在不行就去他大爷的，自己自己放过自己吧。
0: 哦，能想到去他大爷的，这说明这心里还可以，<笑>还可以。
3: 嗯，但是很多人刚开始，比如说像进入一些可能太久久留、太积雪的地方，他刚开始是有这个抵御机制的。嗯，那是人是非有的时候又强大又渺小。嗯，但是在这个环境里边，时间长了，不管是环境 P U A 他，还是他愿意被这个环境 P U A，
4: 嗯
3: ，他会放下这个机制，他去他大爷这个声音会越来越弱，离他越来越远。嗯嗯,嗯，那。这种时候、嗯，然后最后
2: 他成为这个体制的一部分，就再去 P U A 一个新人，
3: <笑>对，就是环境同化嘛，人传人，人传人，嗯、对,对，所以这一点大家可以还是要去觉察一下
0: 。那我们如果想要去做心理咨询或者干预，应该怎么样才能联系到你呢？
3: 搜搜我的工作室的名字就好了。
0: 那工作室可以可以可以
3: 植入广告了，可以了吗可以了？可以了，可以了，<笑>就直直接
4: 收。五 G 的费用是，你
3: 给我充
2: 卡充多少？的话，我们可以连包五 G， <笑>
0: <笑>我可以把它定在片头上。可以可以
3: 定在片头上，定在片头上，没关系没关系。就是呃，还有就是可以教大家去规避、去筛选一些。心理咨询，因为人家很多好的心理咨询师是还是挺多的，就比如你去看他的资质哦，什么协会的会员 member 这种，嗯嗯，大家又都谨慎一点，这个真的可能十个人都都很容易进的，但他的资质最好是国家或者国际注册啊那就注册首先就是说他不是一个机构或者平台，他就是一个认证认证的，或者说他就是一个可查询的网上可查询的也是被。要么教育部，要么人才部去认可的，嗯、而且这些只要是基本上注册的，他对于他的理论以及个案，他一定会有考量，才会颁发这个认证证书、嗯哦。这时候要插入我们 Peggy 是上海市、呃、国家注册的情绪疗愈师，不是稀缺人才认证吗？呃，对，这这个我觉得就我低调一点吧<笑>、那个。那个那个证那个那个证书上的确是这么写，稀缺人才。当时我也蛮震惊的，我说现在真的这么稀缺吗？后来考，后来那个当时评审考官说，挺少的，因为能过的要求其实还挺难的
0: 。我觉得是挺稀缺的，我不知道大卫你们听一下怎么样。我现在是很想去看一下我的剧本是怎么样的，<笑>我脑子在想，嗯，我的食欲没问题，睡眠也没问题，但是剧本我很想知道
2: 。<笑>我是感觉就是你刚刚讲，就是讲说社会模式变了嘛，我就觉得现在的社会模式其实也很容易让人，应该是所有人心里的。这种不健康或预期都不一样，尤其像你看，像抖音那么多天天炫富的，好像劳斯莱斯是每每家都该买一台一样。然后每
0: 家都有，你家没有
2: 吗？那对不起，我们家没有。然后现在，失敬失敬。现在我就觉得很多人
1: 戾气很重，就是很不好的那种恶性事件被高速传播之后，就会有很多那种 copycat 出现
3: 。其实跟传播途径会有关系，还有就是一种媒介。其实国家很也也很不容易。因为，因为我的一些学长和学姐，他们也是有时候就有一些是地地属于国家机构里边的心理的，嗯、他们是干什么呢？就是分析大数据，嗯，就比如说你们在支付宝和淘宝哪些东西会买特别多，嗯、哪些点就表示现这就是现在的民众的心理需求，嗯、然后国家去制定非常多的一些方针政策的时候，都是按照这些去作为参考标准的，啊、嗯。所以说，有一些报道不是说真的不想报，想隐瞒，他报道出来可能会有更恶劣的社会导向。嗯，所以对，就减少这个模仿性。嗯
0: ，对。所以像这些的案例，我们等会儿就留在下一期的时候，一个一个的来问 Peggy， 让他为我们来解答一下。好的，那最最后是不是还先讲一下 Peggy 的工伤？对啊，你刚才还是没有讲到你的、啊、工作工作室到底是什么？哦、工作
3: 室叫筑景艺术疗愈，筑就是。建筑的主，锦绣锦绣的锦，就是你要构建你自己内心的平衡和平静，你看到的眼前才是繁华似锦，就这个寓意。OK， 所以也是建议大
0: 家，如果觉得只有这方面需求的，可以去求助一下 Peggy。呃，不是看病啊，嗯、是一种
4: 、嗯、精神马萨奇疗愈，<对>科学
2: 跟神学都可
0: 以，<笑><笑>就玄学更有趣一点，要不然。嗯就是咨询科学，然后搭送一个玄学的。
1: <笑>进门可以左转还是右转？是不是分两块？有没有不同的入口？<笑>呃，都可以，都可以。就就
3: 是提,提前说好来意就好了
0: 。好<笑>，等下 Patty 那个那个奇门八卦一看怎么啊？怎么今天那么多人要来咨询呢？<笑><笑>好，那我们这一期的节目就差不多到这里，我们下期再见，拜拜拜拜。Bye bye bye